0: Fünf Tage, fünf Köpfe. Wie geht es weiter beim HSV? Ich freue mich sehr, dass heute der Präsident des HSV, Marcel Jansen, zu Gast ist, der Präsident des e.V. Marcel, vielen Dank. Man denkt ja immer, dass es beim HSV nicht schlimmer kommen könnte. Es ist nochmal etwas schlimmer gekommen durch das Spiel zwischen Union Berlin und dem VfB Stuttgart. Nun ist Union Berlin tatsächlich in die erste Liga auch aufgestiegen, das heißt, es gibt ich weiß gar nicht, wann es das jetzt gegeben hat, drei Mannschaften aus der zweiten Liga, die in die erste Liga aufgestiegen ist, aufgestiegen sind und der VfB Stuttgart, das ist auch keine gute Nachricht, kommt in die zweite Liga. Wie fühlt man sich dabei, wenn man das sieht, dass es drei Mannschaften geschafft haben, in die erste Liga aufzusteigen und der HSV ist nicht dabei?
1: Das ist aus sportlicher Sicht nicht das Ziel, was wir, was wir vor der Saison ausgegeben haben. Wir haben, äh, trotz dass man ähm, ja, sechs, sieben Jahre um den Abschick ja gebettelt hat, der dann der Wunsch wurde dann auch irgendwann mal erfüllt, ja. Mit einer riesigen, äh, ich sag mal, Vergangenheit, mit riesigen Altlasten, mit riesigen Herausforderungen. Das war auch okay, das war auch klar. Da gibt es dann natürlich nicht viele Menschen, die, die sich dann dann rantrauen und dann trotzdem noch selbstbewusst sagen, unser Ziel ist der, der Aufstieg, trotz eines Transfers und ich glaube drei Ausleihen. Glaube ich jetzt aus der Historie, da bleibe ich bei sehr besonders beim mhm. HSV. Mhm. Ich glaube, das Transfervolumen von 1,7 Millionen Euro, wann das, das das letzte Mal gegeben hat, weiß ich nicht. Ähm, aber das ist egal, denn am Ende äh, haben wir sportlich die, dieses Ziel nicht erreicht. Und das war aufgrund der, der Rückrunde auch, ähm, hat aufgezeigt, wie instabil das ganze Konstrukt noch ist und, und wie viel da auch noch vor uns liegt, ähm, im, im reinen Sportlichen. Äh, und deshalb ist das erstmal eine Momentaufnahme, die sehr, sehr wehgetan hat, aber auch sehr, sehr ehrlich war. Denn äh, ich weiß nicht, ob wir es verdient hätten, aufzusteigen. Bei dem Fußball in der, in der Rückrunde und von daher ähm, geht es daran weiter, den, den Fokus zu behalten, schnell zu analysieren und dann eben den HSV dahin zu bekommen, wo er ursprünglich mal war, aber auch mit ganz anderen, äh, hoffentlich dann auch stabilisierenden und besseren Voraussetzungen.
0: Was ist denn da in der Rückrunde eigentlich passiert?
1: Wir haben we wenig Spiele gewonnen. Ja, also das weiß ich,
0: ist, ja genau. Aber die Frage ist ja, warum?
1: Warum? Das ist man Im Hinterher ist man immer, immer schlauer, aber ähm, am Ende, klar, war die, war die Grundausrichtung, ähm, so ein bisschen die Vergangenheit zur Gegenwart und zur Zukunft zu machen. Also das, was man ja eigentlich schon, seitdem ich jetzt da bin, ja schon lange nicht mehr machen wollte, mhm. ist wieder passiert, ähm, dass man eben Spieler, ich sag mal den, den Inner Circle, die Führungsspieler, die man aus der Vergangenheit hat, äh, zur Gegenwart und zur Zukunft machen mhm. wollte, das äh, muss man ehrlicherweise sagen, ist deutlich schief gegangen. Die, die Führungsspieler, die angetreten sind, um den Verein wieder in die erste Liga zu bringen und deshalb auch bleiben wollten, haben sportlich gesehen nicht abgeliefert, sogar gar nicht abgeliefert in der Rückrunde. Es waren eher die jungen Spieler, die, die, die ab und zu frischen Wind reingebracht haben und nicht nur im letzten Saisonspiel, wenn auch die zweite Halbzeit gegen Köln, Gab es Da gab es Licht, Lichtblicke und man sieht auch, dass da was 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 entstehen kann. Aber insgesamt war dann dieses ganze Konstrukt ähm, nicht nicht stabil genug, um eine eine gute Rückrunde zu spielen.
0: Wann war dir klar, das geht schief?
1: Also wann war es klar? Ich kann zumindest sagen, ab wann war ich extrem nervös und habe ähm, zu, zu mehreren Gesprächen gebeten. Das war im März. Im März schon? Ja.
0: Weil du da was gemerkt hast, irgendwie... Irgendwas stimmt ja, mit der Mannschaft nicht, irgendwas stimmt in der ganzen Struktur nicht?
1: Was heißt, dass irgendwas nicht stimmt, das wissen wir schon länger. Okay. Also, sonst wären wir nicht in der zweiten Liga. Ähm, aber ja, das, ähm, das im März habe ich halt gemerkt, dass dann waren ungefähr so ja, gute drei Monate der, der, der Rückrunde schon gelaufen. Dann hat es noch den Eindruck vom Kielspiel gehabt und so eine Mannschaft verliert sich natürlich ähm, dann auch in der Leistung, wenn die Führungsspieler äh, ja teilweise sogar zu den zu den großen Schwachstellen auf mhm. dem Platz gehören. Dann verliert sich natürlich so eine Mannschaft und ähm, das konnte man schon schon absehen äh, in vielen Spielen und ähm, das war eine große Gefahr, die ich gesehen habe, ähm, wo man dann, wo man dann auch nicht mehr rausgekommen ist. Plus natürlich der Sondersituation, dass dann viele Spieler ja auch am Ende der Saison eigentlich dann in, in, in eine ablösefreie Situation gekommen sind oder waren oder ja, das ist halt, da kam einiges. Das heißt mit anderen zusammen. Worten, denen
0: war es einigen war es da im Zweifel egal, was mit dem HSV wird, weil sie wussten, ich bin nächste Saison sowieso nicht mehr dabei.
1: Ob es ihnen egal wird, weiß ich nicht. Das sind doch alles Menschen, da muss man auch sagen. Wir haben also ein bisschen was mich so ein bisschen stört ist, als wir abgestiegen sind, lagen wir uns alle in den Armen und als wir ein hochgestecktes Ziel, den Aufstieg nicht erreicht haben, ist gefühlt jetzt alles schlimmer, als hätte nicht schlimmer kommen können. Das sehe ich ein bisschen anders, vor allem wenn man sich mal auf die Fakten beruht. Nichtsdestotrotz äh, war es ein harter Schlag, dieses Ziel nicht zu erreichen. Damit kann man nicht zufrieden sein. Eben die angesprochenen Spieler, die, die, die in der ganzen Rückrunde nicht nicht funktioniert haben, das sind auch nur Menschen, die sich das wahrscheinlich auch einfacher vorgestellt haben, diesen Rucksack zu tragen, Vielleicht auch gemerkt haben, ne, wenn dann so ein Vertrag mal vielleicht ausläuft oder du du merkst so, okay, was kommt eigentlich im Sommer auf mich zu, das beschäftigt dich unterbewusst mhm. und dann, wo komme ich überhaupt noch mal unter, kriege ich überhaupt einen Verein? Viele, die vom HSV weggegangen sind und dachten, das, das geht alles immer so weiter, das hat man bei Dennis Diekmeyer gesehen, wie schwierig dann auch so eine Phase sein mhm. kann und Dennis Diekmeyer hat mit seinem Charakter unglaublich gezeigt, wie beim HSV, auch als er als Spieler war dass er dann über Sandhausen so eine gute Saison gespielt hat und sich wieder zurück ins Rampenlicht gekämpft hat. Aber so eine einfache Situation als Sportler ist das nicht. Wenn du ablösefrei bist und deine Ziele mit deiner Mannschaft auch komplett verfehlt hast, einmal abgestiegen bist und dann nicht wieder aufgestiegen bist. Das sind natürlich Dinge, die beschäftigen dich unterbewusst. Wie geht's mit mir weiter? Wo werde ich im neuen Jahr spielen? Und das sind alles natürlich dann Faktoren, die so eine Mannschaft äh, ja oder viel Unruhe in so eine Mannschaft bringen können, ohne dass das einer extra macht. Also das sind alles prinzipiell gute Jungs, und äh, da hat auch versucht, jeder sich reinzuhauen, aber dann ist das Selbstvertrauen noch irgendwann, was du in der Hinrunde noch hattest, wo du Spiele einfach mit dem Quäntchen knapp gewonnen hast, hast du dann da gar nicht mehr gewonnen.
0: Und ich musste in der Rückrunde an euren Empfang denken, an dem Hannes Wolf äh, etwas gesagt hat, was ich damals gar nicht verstanden habe, jetzt verstehe ich es aber. Hannes Wolf hat nämlich gesagt, man müsste sehr vorsichtig sein vor der Rückrunde, es sei kein Selbstläufer. Und er hat, ich saß, wir beide saßen mit ihm an einem Tisch und er sagte dann an einem Tisch: Ja, wir können jedes Spiel 2 zu 1 gewinnen, wir können aber auch jedes Spiel 1 zu 2 verlieren. Das heißt, der hat die, Re die Situation eigentlich sehr realistisch eingeschätzt.
1: Ja, klar, er wusste, was, was, er, was er für eine Mannschaft da vor sich hat, er hat die, die Hinrunde dann auch für sich zumindest auch gut, gut analysiert und äh, genau das ist dann auch, auch eingetroffen. Ähm, klar, man muss immer aufpassen, dass man Dinge nicht so herbeibeschwört, dann passieren sie auch mhm. meistens. Aber ähm, das war schon von der Einschätzung her, die ähnliche Einschätzung, die wir intern auch haben, dass wir gesagt haben, die Hinrunde war jetzt ergebnistechnisch, platzierungstechnisch sehr, sehr erfolgreich und absolut in Ordnung. Mhm. Aber dass sich da jetzt äh, viele Spiele rauskristallisiert haben, wo der HSV hochverdient äh, man ein Spiel 2-3-0 gewonnen hat, das gab es jetzt so gut wie fast das, gar, nicht. gar nicht. Also vielleicht Pauli und vielleicht in Aue das ich glaube, es waren 3-1, wo man dann nochmal einen draufgesetzt hat, wo man sagt, das war, das war ein kleines Ausrufezeichen. Aber ansonsten haben wir das auch nicht gesehen in der, in der Saison.
0: Ich war von Hannes Wolf total angetan, als ich ihn mal kennengelernt habe da beim Neujahrsempfang. Thomas Tuchel lobt ihn, Jürgen Klopp lobt ihn. Auch im Umfeld des HSV galt er so als der Mann für die Zukunft. Jetzt ist er weg. Was ist da passiert?
1: Ja, das ist ähm, Fußball, das ist das Tagesgeschäft das was ist passiert? Da ist vieles passiert. Die Analysen, die wir getroffen haben, haben zu dem Entschluss geführt. Aber es ist nicht nur nur, nur Hannes Wolf. Es ist auch keine einfache Situation, wenn so ein Verein wie der HSV zum ersten Mal in seiner Historie absteigt. Mhm. Ist das eine ganz, ganz neue Situation, eine ungewohnte Situation. Und ich fand es auch absolut nachvollziehbar, den den, den, den Trainerwechsel dann eben von Titz äh, zu Hannes Wolf. Du hast bei Hannes Wolf in Stuttgart, der hat mit jungen Spielern dort gearbeitet, ist mit Stuttgart aufgestiegen, hat Bundesliga-Erfahrung gehabt. Ähm, hat meiner Meinung nach auch eine, eine gute inhaltliche Auffassung von Fußball. Das hat auch gepasst, aber am Ende ähm, muss man auch sagen, ähm, die sportliche Verantwortung, äh, nicht nur beim Trainer, sondern insgesamt. Wenn du eine Krise, die äh, eigentlich schon mit Kiel anfängt, ähm, die ja erkennbar war und mhm. abzulesen war... Ähm, ähm, da wurden dann aber halt auch kein, in einem Krisenmanagement zeigt sich eigentlich auch dann dann äh, eine ganz, ganz große Qualität, denn jeder Verein wird äh, auch in der Bundesliga, selbst Bayern München und andere kriegen Krisen und die ja. Frage ist, wie geht man damit um, wie analysiert man, wie reflektiert man diese Krisen und welche Lösungen findet man dafür und ähm, da müssen wir leider sagen, dass wir bis zum Schluss eigentlich für nichts eine Mannschaft, die in der Hinrunde noch einen guten Punkteschnitt hatte, hatte man in der Rückrunde insgesamt sportlich keine Antworten auf eine naheliegende Krise, die da war ähm, und das ist natürlich etwas, was uns ähm, große, große Sorgen gemacht hat. Nicht, dass es mal nicht läuft oder dass man vielleicht am Ende ein Ziel nicht, nicht erreicht, ja. sondern dass man über einen Zeitraum, eigentlich Januar bis einschließlich zum letzten Spiel, also dem mal ausgeklammert noch, da ging es dann um nichts mehr, dann überhaupt keine, keine Lösung gefunden hat. Das, heißt, euer das war, war
0: Euer Eindruck war so ein bisschen, das ist ein Trainer, der kann offenbar mit einer Krise nicht umgehen?
1: Das weiß ich nicht, ob er es nicht kann, aber es, ist, ähm, es, ist, es war faktisch so, dass wir alle zusammen, ähm, vor allen Dingen die, die, die im Operativen Verantwortlichen, äh, auf die Herausforderungen der Rückrunde der zweiten Liga, Schrägstrich Heimspiele gegen Mannschaften, die unten drin stehen, oder ähm, allgemein, ich glaube, wir sind ein 17. der Rückrundentabelle genau. gelesen. Also Da kann ich auch, wenn der Kader natürlich nicht so war, wie wir uns den vorgestellt haben, von den ja. Rahmenbedingungen, die ich eben schon mal erwähnte, mal abgesehen, muss da mehr drin sein. Da muss mehr drin sein und das muss auch der Anspruch sein, den man dann hat. Und das haben wir aus vielen Gründen nicht hinbekommen. Hannes Wolf ist, ist auch noch ein sehr, sehr junger Trainer. Ich finde ihn auch inhaltlich richtig gut. Und ich glaube auch, dass er da seinen Weg noch gehen wird und diese Erfahrungen auch goldwert sein können. Wer es besser vergleichen kann, ist er selber, als er mit dem VfB Stuttgart damals in auch eine, sagen wir mal, seine erste Krise in der Bundesliga gekommen ist. Wie, er, wie, er, wie, wie, wie das, das für ihn persönlich da angefühlt hat, ob man da Lösungen für die Krise gefunden hat und wie es dann beim HSV war. Das, müssen, das ist aber jetzt schon Vergangenheit und wir wollen eigentlich viel mehr
0: in der Gegenwart und auch in die, in die Zukunft jetzt schauen. Kommt ja, kommt ja hinzu, dass es ja, dass die Krise nur deshalb auch so lange dauerte, weil alle anderen Vereine auch so schlecht gespielt haben. Es, also. Vielleicht, wenn jetzt am Ende mal mit 70 Punkten nicht aufgestiegen wäre, wäre die Situation wahrscheinlich eine andere gewesen als jetzt, wo am Ende ein einziger Sieg gegen Ingolstadt, gegen Darmstadt, gegen wen auch immer gereicht hätte, oder?
1: Ja, das das, das packt natürlich hier diese diese ich sag mal äh, füttert die Emotionalität genau. ähm, extrem, aber ähm, ja, ja. Es dann, war also, es
0: war auch keine besonders starke zweite Ligasaison, oder? Es war jetzt einer der schwächeren zweite Ligasaisons in den vergangenen Jahren.
1: Ja, es haben sich viele Mannschaften gegeneinander neutralisiert. Genau. Also es hat halt jedermann gegen jeden gewonnen. Jetzt kann man sagen, war das gut, war das schlecht. Ne? Man, man sieht halt im Fußball ähm, auch, wie das manchmal im DFB-Pokal so war. Ähm, das haben auch viele vergessen. Da wollten auch viele ins Halbfinale kommen. Der HSV hat es geschafft. Aber wie eng das manchmal beieinander liegt. Dass mhm. ne? man sagt, äh, sieht man jetzt dann bei Union und, und VfB Stuttgart, wo man denkt, die haben doch jetzt in der Bundesliga am Schluss sich richtig gefangen, richtig gute Spiele gemacht, auf gutem Bundesliga-Niveau wieder gespielt. Und ähm, spielen dann zu Hause 2-2 gegen Union und in Union 0-0. Dann sieht man, was Nerven eigentlich ausmachen, was Druck ausmacht und ähm, was kleine einzelne Bausteine in so einem Gesamtkonstrukt auch bei anderen Vereinen eben mit sich machen. Und da war es schon so, dass die zweite Liga äh, in der Rückrunde total ausgeglichen war, dass der Tabellenletzte ohne Probleme gegen den Tabellen zweiten dritten, vierten, fünften gewinnen konnte und man eigentlich überhaupt nicht mehr wusste, Wer kommt dann eigentlich am Ende noch, noch oben rein? So richtig konstant war ja nicht mal Köln, die mit Abstand den stärksten Kader okay. hatten. Und das ist der Fußball. Der Fußball, der, der verändert sich auch ein bisschen. Ich sag mal, so eine extreme Dominanz, ähm, die, wird, die wird immer weniger. Also früher hatte man vielleicht so eine Dominanz so bei den ersten eins bis sechs, sieben Mannschaften. Heute hast du vielleicht Bayern München, wo ist Dortmund. Ähm, und vielleicht jetzt in den nächsten Jahren Leipzig und dann streiten sich schon wieder ganz, ganz viele um die Plätze. Und in der zweiten Liga, glaube ich, ist es ähnlich. Eh da hast du auch nicht mehr nur noch immer die klaren Aufstiegsfavoriten, sondern auch die, die die zweite Liga annehmen, die sie kennen, die die mit einer großen Vision, mit großem Herzblut antreten und deshalb auch mal über, über Verhältnisse performen können. Und das ist halt oft passiert in der heißt Saison.
0: Nicht, heißt jetzt nicht viel Gutes für die nächste Saison. Wir haben dann mit Nürnberg, Hannover, dem HSV, Stuttgart vier Mannschaften, die gefühlte Erstligaclubs sind, die alle sicherlich für den Erstliga wollen. Dann haben wir so eine Mannschaft, von der man überrascht war, wie Heidenheim, Holstein-Kiel, St. Pauli. Das heißt, es sieht doch so aus, als ob es in der nächsten Saison für den HSV deutlich schwieriger wird, aufzusteigen als in dieser Saison, oder?
1: Das wäre jetzt so eine Analyse, wenn man sieht, wie, wie knapp wir eigentlich gescheitert sind und, und, und wie, wie schlecht sich das anfühlt, mhm. so zu scheitern. Wenn du siehst, wie viele Chancen du hattest, dann in diesem Jahr aufzusteigen. Ähm, ob der Aufstieg, alles andere, was, was, was sich über viele Jahre im Negativen etabliert hat und, und, und aufgebaut hat, dazu geführt hätte, dass der Verein gesündet gesundet wäre. Und ist eine andere jetzt, Frage, ist das ist genau. auch wieder eine ganz genau. andere Frage, die können wir jetzt auch nicht beantworten. Ich wäre auch lieber aufgestiegen, um mich dann dieser Frage zu stellen. Aber die Gefahr ist dann doch groß, wenn du eine nur durchschnittliche Zweitliga-Saison spielst und dann vielleicht sogar dann noch aufsteigst mit Glück. Ist eigentlich nicht der, der ehrliche Fußball, wo wir eigentlich mal wieder hinkommen wollen.
0: Also ist es gar nicht, wenn man das jetzt mal ganz alle Emotionen rausnimmt, gar nicht so schlimm aus dieser Position heraus doch nochmal eine Saison in der zweiten Liga zu spielen oder vielleicht auch zwei oder vielleicht auch drei? Das
1: muss man sehen. Du musst am Ende, das ist im Leistungssport so, musst du überperformen. In der ersten Liga und in der zweiten Liga, um deine Ziele zu erreichen. Da ist auch, sind auch die Traditionsvereine nicht befreit, Leistung zu bringen und Spieler zu finden, die den Ehrgeiz haben, in ihrer Karriere unbedingt noch was bewegen zu wollen. Das ist die große Herausforderung, die sich jetzt natürlich mit Abstieg ein bisschen anders darstellt, als viele der Menschen, die auch mal in dem Verein tätig waren, sich jetzt auch wieder fleißig überall äußern, die damit zu so beigetragen haben, dass der HSV äh, in der letzten Saison nur 1,7 Millionen Transfervolumen hatte. Das vergessen die dann, um dann über Aufsichtsräte zu sprechen und über, über, über finanzielle Möglichkeiten. Das, da muss ich immer schmunzeln. Dann denkt man immer, die Leute waren nie selber im Verein. Haben auch ein gutes Stück dazu beigetragen, dass wir da stehen, wo wir heute stehen. Das ist dann auch wieder typisch HSV, aber davon lassen wir uns gar nicht ablenken. Und Ich glaube, die Fans... Die spüren auch, die haben auch gezeigt, dass sie merken, dass da nicht alles schlecht ist, denn äh, das, was wir auch an Zielen erreicht haben äh, in den Gremien, ähm, ich glaube, es hat noch nie so viel in Ruhe gegeben. Es sind Entscheidungen, die schon Wochen, teilweise monatelang bekannt waren, die nicht an die Öffentlichkeit gelangt sind. Der Aufsichtsrat, da gibt es keine Grabenkämpfe. Die, mit dem Beirat, mit dem Präsidium, mit der AG, mit dem Vorstand, den Supporters und auch der, der Fanszene sind wir im ständigen Austausch, stellen uns auch in, in Unternehmenssituationen, ja, um einfach zu zeigen, dass wir das auch ein bisschen erwartet haben, wenn du absteigst und da geht es gegen jetzt anzugehen und auf die Frage zu kommen, will ich nicht sagen, weil wir es jetzt nicht geschafft haben, natürlich ist es doch besser aufzusteigen, verdient aufzusteigen, Natürlich. mit einem Gefühl, wo man sagt, ey, da war viel Gutes dabei, ja dann habe ich auch eine Fantasie, wie ich dann in der ersten Liga bestehen ja. will. Ja, oder, oder auch dann den nächsten Schritt, den, den Verein weiterzuentwickeln. Und ich sag mal, wir haben die Voraussetzungen geschaffen, was nicht selbstverständlich war, ähm, aufgrund auch der Vergangenheit, dass wir uns in diesem nächsten Jahr jetzt nicht groß Gedanken machen, um unsere Lizenz machen müssen und deshalb auch uns auf den Sport fokussieren können. Ja, und ich glaube, die Voraussetzungen zur neuen Saison sind deutlich besser als die der letzten Saison. Okay. Also wenn man, glaube ich, dann das, die Voraussetzungen was
0: sind besser, obwohl man jetzt ja gerade einen neuen Sport, Sportvorstand hat, noch keinen Trainer hat, noch keine richtigen, also Teile der Mannschaft hat, aber die Mannschaft sicherlich noch nicht komplett ist. Man aber weiß, in ein paar Wochen geht es schon wieder los. Ja, ja, also ideale, ideale Vorbereitung sieht ja jetzt anders aus.
1: Weiß ich nicht. Wir haben einen Sportvorstand relativ schnell gefunden. Ich glaube, mit der Trainerfrage wird es nicht mehr so lange dauern. Und ähm, dann ist der ist der Verein absolut handlungsfähig. Es wurden ja. schon Entscheidungen getroffen für die neue Saison. Dass das Transferfenster bis Ende August geht, ist ganz normal, dass du nicht äh, bei dem knappen Zeitfenster der Zweitliga-Planung... Mhm. Also da tut man ja immer so, ich weiß nicht, ob die anderen Vereine, glaube ich, die haben ähnliche Probleme, wenn nicht sogar größere. Nämlich die, die gerade abgestiegen sind. Ähm, wir wissen ja jetzt schon, wie es ist, abzusteigen ja. und dann eben so eine saison äh, zu spielen. Also von daher muss er auch einfach... Äh, es stört mich, es ist typisch HSV, es ist typisch auch Wahrnehmung, auch Wahrnehmung der Medien, auch Wahrnehmung, auch alleine die Fragestellungen. Es ist mir am Ende wirklich egal, wer absteigt. Wir ja. müssen gucken, dass wir unsere Hausaufgaben machen und wir uns aus einer ganz, ganz schwierigen, auch wirtschaftlichen Situation teilweise befreien konnten. Für, wahrscheinlich die Chance jetzt haben, in diesem Jahr mehr als 1,7 Millionen Euro auszugeben. Das haben wir nur, weil wir auch ein paar Sachen richtig gemacht mhm. haben. Auch wenn da die eine oder andere Personalie dabei ist, wo wir aus Überzeugung gesagt haben, da müssen wir was machen da müssen wir reagieren denn auch die die leute erwarten dass wir dinge reflektieren analysieren und ähm, nochmal aber da sind wir als aufsichtsrat nur unter unterstützung geben rat und geben aufsicht und ähm, versuchen einfach die wahrscheinlichkeit zu erhöhen die, die die qualität zu verbessern und die rahmenbedingungen zu verbessern dass man eben in der neuen saison zum ersten Mal vielleicht auch eine Chance hat, mit einem etwas anderen Spirit in die Saison zu starten, da du dich vom Großteil der Vergangenheit auch getrennt hast einfach und, und auch so eine Neuausrichtung einfach geben kannst. Also ganz einfach mal in Fußballsprache gesagt, ist es glaube ich was anderes, wenn vielleicht ein, ein Hinterseher äh, beim HSV aufläuft, der sagt, einer der Top-Stürmer der ja, zweiten der Liga, Liga. Genau. boah geil, ich bin dankbar, ich spiele dir beim HSV und kann vielleicht nochmal was Großes erreichen, ich kann hier vielleicht mit dem HSV in die Bundesliga aufsteigen, das ist ein ganz anderer Spirit als Spieler, die, die in einem Gehaltsniveau waren seit Jahren, wo die Spieler gar nichts für können, das muss ich äh, hm. bewusst dazu Na, sagen, klar, aber die in einem Halsgefüge waren, wo teilweise Spieler vom Borussia Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt äh, und Hoffenheim nicht sind und die spielen irgendwo im UEFA Cup oder in der Champions League. Also da muss man einfach sagen, äh, dass das da alles dann noch nicht so gesund in einem Kreislauf ist, wie es eigentlich sein sollte, das ist so und darauf achten wir und ich glaube, darauf haben wir in den 1100 besonders geachtet, dass die die Ausgaben nicht höher sind als das, was wir einnehmen.
0: Wie kann man verhindern, dass es dem Hinterseher so geht, wie ganz, ganz vielen Spielern und auch Trainern, die kommen von anderen Vereinen, waren da top und sind beim HSV und bringen ihre Leistung nicht mehr?
1: Wer kam denn von anderen
0: Vereinen und war top? Ja, kann man jetzt ja irgendwie Holby nicht? Kein guter Spieler? Ich weiß ich nicht, ich frage du ja, du weißt es ja ist, vielleicht, ob die Top waren naja, in aber, anderen aber, Vereinen und dann zum HSV oder nehmen wir, nehmen, wir, nehmen, wir ja umgekehrt, nehmen wir umgekehrt Gregoritsch. Gregoritsch beim HSV, nichts gebracht, kaum gewechselt, ich weiß nicht, waren es 10 oder 11 Tore, so, super. Äh, ich Kostic bei Frankfurt, eine deutlich bessere Saison gespielt als beim HSV. Die und auch besser als ihn. bei Stuttgart. Ne? Ja, oh. okay, aber, hm. aber es gibt ja, nehmen wir, nehmen wir, Trainer, nehmen wir, nehmen wir die Trainer, ich meine, Hannes Wolf galt als ein guter Trainer, bevor er zum HSV kam und hat es beim HSV aber offensichtlich nicht beweisen können, mit Stuttgart ist er aufgestiegen oder ist es nur so eine, so eine Wahrnehmung, die, die Medien haben, dass, äh,
1: na, ja, du kannst ja für alles vorbei. Du kannst einen Jatta nehmen, du kannst einen Van Dronglin nehmen, die sich alle weiterentwickelt haben. Ja. Ein Santos, der zudem, dass er natürlich technische Qualitäten hat und im Spiel nach vorne überragend ist, äh, auch noch im Zweikampfverhalten in der Taktik die sich weiterentwickelt hat. Also ich habe in den letzten elf Monaten tatsächlich Spieler gesehen zum ersten Mal, die sich auch entwickelt haben, stimmt. Äh, im Gegensatz zu zu sechs, sieben, acht Jahren davor. Die, die sich nicht entwickelt haben oder nicht das gemacht haben, wofür sie angetreten sind, ähm, das haben wir schon am Anfang des Gesprächs festgestellt. Das ist, glaube ich, der der Hauptgrund. Der, der, der Problematik in, in, der, in der gesamten Rückrunde auch. Und da gilt es jetzt vorzubauen in den nächsten Wochen, dass wir einen Kern haben, einen Führungskern innerhalb einer Mannschaft auch haben, mit hoffentlich auch einem erfahrenen Trainer, wo du einfach dann auch in, in schwierigen Situationen, die auch in der neuen Saison kommen werden, Lösungen findest auf dem Platz und auch neben dem Platz,
0: um wieder ich sag mal, in die Erfolgsspur zu kommen. Das war das Kernproblem, ne? Das Kernproblem war, dass es in der Mannschaft keinen Führungskern gab, ja. richtig? Ja. Mindestens, nee, viel überraschender als die Trennung von ähm, Hannes Wolf war dann die Trennung vom Sportverstand Ralf Becker. Wann ist der Aufsichtsrat zu der Erkenntnis gekommen, dass es auch mit Ralf Becker nicht weitergehen kann?
1: Wir haben ja gesagt, dass wir uns nach der Saison alle gemeinsam zusammensetzen, mhm. die Situation analysieren, auch über, über die nahe, nahe Zukunft eben sprechen, die ja dann auch sehr, sehr wichtig ist und sind dann einheitlich zu der, zu dieser Entscheidung gekommen und haben uns dann für Jonas Bold entschieden. Aber es ähm, muss ja
0: sehr kurzfristig gewesen sein, ne? weil sonst hätte man ja Ralf Becker nicht noch in die Verhandlungen mit dem neuen Trainer gehen lassen.
1: Ich, ich weiß nicht, warum man, warum man äh, unbedingt ähm, irg überhaupt irgendwas ändern muss, mhm. weil, denn ich finde auch Ralf Becker, der hat in, in vielen Dingen auch einen, auch einen guten Job gemacht warum man überhaupt, wenn man sich, wenn man sich gefühlt denkt, nicht zu verbessern, warum man mhm. dann überhaupt reagieren sollte mhm. und warum sollte man dann nicht ähm, sich das erstmal gut überlegen. Also ich finde das schon legitim, dass man, dass man sich dann äh, dass man dann eine Entscheidung trifft, wenn man der, der Auffassung ist, dass man den nächsten Schritt vielleicht gehen kann, mhm. äh, um um vielleicht sportlich auch die Ziele zu erreichen, die man sich, die man sich vorstellt. Und äh, deshalb ähm, war das ähm, keine Entscheidung jetzt nur gegen Ralf Becker, sondern vor allen Dingen für Jonas Bolt. Und äh, das war.
0: Weil sich das Fenster aufmachte, dass Jonas Boll zum HSV kommen wollte?
1: Erstmal gab es die Option, dass ich äh, und das ist, zeigt ja auch, was, was sehr positiv über den HSV ist. Es wird ja immer dann immer alles ähm, gerade jetzt in den elf Monaten muss man alles das aushalten, was die Leute eigentlich schon seit acht Jahren mhm. stört. Das muss man auch aushalten, das ist auch kein Problem, aber ähm, am Ende befassen sich äh, wieder Menschen mit dem HSV, sowohl Trainer als auch andere. Verantwortliche im, im, im Sportbereich, vielleicht sogar auch Spieler, wo man gar nicht mitrechnet, dass mhm. sie sich mit dem HSV noch befassen würden mhm. und das ist ja erstmal sehr positiv, das mhm. glaube ich würde ein Jonas Bold oder auch vielleicht der ein oder andere Trainer oder Spieler nicht tun, wenn er das Gefühl hat in Hamburg, da geht's drunter und drüber und die wissen, das was sie da machen, das fühlt sich alles nicht gut an. Genau, also glaube, auf den ersten Blick
0: hat ja Jonas Bolt wirklich so eine komfortable Zone äh, verlassen. Da war, glaube ich, fast 20 Jahre bei Bayer Leverkusen, war ein, ist ein Zögling von Rudi Völler gewesen, hätte da auch weiter bleiben können. Erste Liga, alles prima und hat sich jetzt ja auf dem zumindest auf dem Abenteuer im Vergleich zu Bayer Leverkusen eingelassen.
1: Ja, und war auch mit anderen Vereinen sehr konkret in Gesprächen, okay. auch mit namhaften Vereinen in Gesprächen, hat sich aber für den HSV entschieden, hat das auch dargelegt. Das hat uns überzeugt. Und deshalb haben wir diese Entscheidung einheitlich auch getroffen. Also ist die
0: Entscheidung, aber es ist eine Entscheidung für Bolt und nicht gegen Becker. Kann
1: nicht nur man gegen, nicht nur gegen, gegen, gegen Becker. Ähm, nein. Ähm, sondern es gibt ja auch etwas, man, man lernt sich natürlich auch. Das ist halt so. Also wir sind nicht mehr in einer komfortablen Situation. Also viele sehen das dann halt so ganz runtergebrochen. Aber ich sag mal, wenn du als HSV absteigst mit mhm. denen, mit dem, mit dem ja, Rucksack wäre ja schon fast untertrieben, den du mit dir schleppst. Dann gehst du ja nicht in eine neue Saison, das vor allen Dingen das erste Mal in der zweiten Liga und sagst, ich kann mich jetzt auf dem Markt bedienen, wo ich will, sowohl ja. spielertechnisch oder den, den, den Sportvorstand, den wir uns vorstellen und den den Lieblingstrainer und äh, zehn Lieblingsspieler, die wir jetzt kaufen können, die kommen ja eh alle zum HSV. Die Zeiten sind halt schon lange, lange, mhm. lange vorbei. Es war am Ende so, dass auch ein Ralf Becker einen richtig guten Job äh, in, in, in in der Hinsicht an der Stelle gemacht hat, dass er über die Vergangenheit gar nicht geredet hat. Am Ende konnte er ja im ersten Teil 1,7 Millionen Euro ausgeben. Mhm. ja Und trotzdem haben wir unser Ziel oben gehalten, mhm. unbedingt aufsteigen zu wollen. So, und ähm, klar, dann sage ich, ja, bei dem Kaderbudget und Volumen, ja, äh, was soll man dazu sagen? Ja. Es ist, wie es ist haben wir jetzt wenig zu beigetragen, dass dass das in dem Rahmen so hoch ist. Aber trotzdem haben wir gesagt, wir wollen es packen, wir wollen die Vision haben, denn wir brauchen nicht in eine Saison gehen, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist, wenn wir dieses Ziel nicht haben. Und da hat äh, Ralf Becker sehr, sehr viel richtig und, und auch gut gemacht. Und ähm, am Ende war es aber eine Entscheidung für, für, für Jonas Bolt und für uns auch, für mich persönlich, ähm, Nochmal, wir im Aufsichtsrat sind nicht im operativen Tagesgeschäft. Wir unterstützen das, klar, bei den Vorständen. Obwohl,
0: da habt ihr jetzt mal richtig eingegriffen. ne? Also das ist ja das ist ja sozusagen eure primäre Aufgabe, die Vorstände zu bestellen. Das heißt, da kann man jetzt nicht sagen, das war eine Entscheidung. Nein. Wahrscheinlich ist Bernd Hoffmann darüber, habt ihr mit denen darüber gesprochen, das ist ja klar, aber das war jetzt eure sowieso, primäre Entscheidung. Wir haben
1: sowieso, ne? vielleicht im Gegensatz zu der Vergangenheit, mit allen Menschen immer gesprochen okay. und auch direkt ins Gesicht und nicht irgendwie hinten Wald rum. Becker
0: ahnte das also auch, dass da Überlegungen waren...
1: Wir haben gesagt, dass wir die die Saison am Schluss äh, gemeinsam analysieren okay. und und dann entwickelst du ja auch ein Gefühl oder ein Bauchgefühl, dass du immer Glück brauchst in diesem Geschäft. Ähm, das habe ich in den zwölf Jahren als aktiver Spieler mhm. auch gesehen. Da sind Sachen mal gelaufen, wo du eigentlich wusstest, äh, nicht nur beim HSV, auch bei anderen Fällen, und denkst, das kann gar nicht funktionieren. Und es hat funktioniert. Mhm. Ähm, das das ist im Fußballgeschäft, da kommen so viele Komponenten zusammen. Aber ja, bei der bei der bei der Entscheidung jetzt für Jonas Bold ähm, haben wir uns einfach ähm, die elf Monate, die waren ja für uns ja auch sehr, sehr aufschlussreich. Mhm. Äh, da haben wir ja überhaupt erstmal gesehen, was haben wir eigentlich alles für Herausforderungen, wie groß sind die eigentlich Teile, wusstest du natürlich schon, aber teilweise kommen ja auch Dinge dann erst an die Oberfläche, wenn du mittendrin bist. Mhm. Und äh, wir sind, äh, oder ich bin vor, jetzt mal unabhängig, klar, als Ehrenamt der äh, Präsidentenposition äh, seit, 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 seit Ende Januar, aber auch vorher sind das jetzt ungefähr ähm, ja, knapp über einem Jahr im Aufsichtsrat, da fällt ja auch erst vieles aus, wo es überall brennt und wo mhm. wir überall eigentlich den nächsten Schritt irgendwie brauchen im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und deshalb war es am Ende eine Entscheidung für, für, für Jonas Boll, weil wir da auch das Gefühl haben, dass alle anderen Baustellen neben einer Kaderplanung und der hoffentliche Wiederaufstieg es noch viel, viel mehr zu tun gibt. Mhm. Und, und wo, wo er auch in, in Leverkusen, ähm, so wie Rudi Völler sich ja auch geäußert hat und auch andere Verantwortliche über Jonas Bolt, ähm, hat er uns einfach ein sehr, sehr gutes Bild übermittelt ähm, und auch eine gute Vision übermittelt, ähm, an der er jetzt in den nächsten zwei Jahren äh, richtig arbeiten wird.
0: Was natürlich trotzdem bei denen, die von außen drauf gucken, bleibt, ist das Gefühl, ach, der HSV macht dieselben Fehler immer und immer wieder. Er tauscht alle sieben bis sieben Monate bis ein Jahr, tauscht er Trainer und/oder Sportvorstand auf. Muss das nicht tatsächlich auch irgendwann mal aufhören? Muss man nicht einfach mal irgendwann den handelnden Personen mindestens mal zwei Jahre, äh, Herr Bolt hat das ja gesagt, ich bin froh, wenn ich jetzt zwei Jahre schaffe, also ich freue mich, freuen. es soll ein Witz sein, aber da ist ja was Wahres dran, einfach mal eine Zeit geben, dass die Zeit haben, den HSV tatsächlich zu entwickeln?
1: Das kann man immer diskutieren, aber wenn man jetzt irgendwie wahrscheinlich eine Abstimmung machen würde, aufgrund der sportlichen Analyse und der Inhalte, weiß ich nicht, wie viele wie viel Prozent dabei rauskommen, die sagen, wir geben uns und euch und dem Verein die Zeit, äh, ist ein Wunsch, ist ein Wunschdenken im Fußballprofi-Geschäft, äh, was nicht nur für den HSV zählt, das ist bei uns auf die letzten Jahre, sechs, sieben, acht Jahre oder elf Jahre sogar viel zu extrem ist und überhaupt nicht das Ziel sein kann und auch nicht der Anspruch sein ja. kann. Das ist auch eine ist, grundsätzlich ist grundsätzlich ist Schöner das
0: wäre es mal zwei, drei Jahre dieselbe Mannschaft, Auch 30 oder?
1: Jahre mit den gleichen Menschen zu arbeiten, wäre unabhängig auch von ja, Spielern. Ja. Also das muss immer das Ziel und der ja. Wunsch sein, sich miteinander zu entwickeln, einander positiv zu reiben, eben Lösungen zu finden, in Krisensituationen wieder in die Erfolgsspur zu kommen, den nächsten Step zu erreichen. Aber das ist ja nicht nur, der man tut ja immer so, als ob nur HSV vor diesen Herausforderungen steht. Wenn ich das sehe bei anderen Vereinen, da gibt es genug, ich brauche auch da nicht jetzt von uns ab und deshalb bleiben wir auch beim HSV, aber da äh, ist es ja sogar so, dass, die, dass sie über, über einen Trainerwechsel nachdenken, obwohl sie vielleicht das Double geholt haben. Stimmt. Also von daher äh, würde ich sagen, haben wir einfach auf Hand der, der inhaltlichen Analyse ähm, und die Kunst äh, besteht immer darin, im Leistungssport, äh, im Leistungserreichen, also immer das höchstmögliche Versuchen zu erreichen. Natürlich muss man immer realistisch sein, welche Rahmenbedingungen sind da, was kann man daraus machen und da ist unser Anspruch, oben mitzuspielen und aufsteigen zu wollen, die Vision nicht aufsteigen zu müssen, sondern aufsteigen zu wollen mhm. als Vision. Ähm, das ist eine ganz andere Herausforderung. Aufsteigen zu müssen, könnte ich sagen, wenn ich einen Kader wie Köln habe, dann sage ich, ja. wir müssen aufsteigen. Ja. Wenn ich sage, wir haben letzt, letztes Jahr einer, einen Spieler von Greuther Fürth geholt und drei ausgeliehen, da weiß ich nicht, dass ich sage, ich muss aufsteigen. Also mhm. das ist das Ziel und da haben wir uns auch, auch ausgesprochen, alles andere passt auch gar nicht zu meinem Naturell. Dass, wenn ich will, ich will Spiele gewinnen. Mhm. Fertig. Und diese Kultur, diese DNA, die müssen wir auch entwickeln, dass wir eben nicht nicht nicht, nicht weggucken, sondern auch gerade in, in schwierigen Situationen genau hingucken und auch gerade und konsequente Entscheidungen treffen mhm. und nicht lange rumeiern. Mhm. Ja, ob das dann die einen oder anderen verstehen, ob die dann irgendwie sich wieder zurückversetzt fühlen in, das heißt auch, in das, Jahre, ist ja, mir ja, völlig, völlig egal, ja. weil wir müssen uns mit der Ist-Situation auseinandersetzen, die ist die schwierigste der Vereinsgeschichte ab dem Tag des Abstieges. Es mhm. ähm, ist eine Herkulesaufgabe, ähm, das sind so viele Themen, die da zusammenkommen und wenn du dann der Überzeugung bist, dass du Dinge ja auch inhaltlich nochmal an Hannes Wolf, finde ich eine absolut, hat dann nicht geklappt am Ende, wenn man die Rückgründe nimmt. Aber die, die Entscheidung war für mich nachvollziehbar, zu der kann man stehen, mhm. dass man das gemacht hat. Es hat nicht geklappt, das heißt, dann kommt man zu einer Analyse und sagt, vielleicht brauchen wir in unserer Situation, in diesen jetzt elf, zwölf Monaten, wo wir dabei sind, sehen wir eigentlich, wie groß das Paket ist und, und wie, wie wie komplex dieses Paket ist, auch, tut uns vielleicht auf der Trainerposition extrem Erfahrung gut, ja und aber anderen im Hintergrund ähm, ähm, auch jemand, der eine große Vision für den Gesamtverein hat okay. äh, und nicht nur äh, an der einen oder anderen Stelle äh, Stellschrauben zu, zu fixieren, äh, sondern eben das, das Gesamte im, im, im Blick zu haben Aber natürlich geht es nur über das Sportliche und den sportlichen Erfolg äh, und da muss man irgendwie so schnell es geht wieder hinkommen und das Ziel haben wir um einen Punkt in der letzten Saison verpasst.
0: Das heißt aber auch, wenn ihr in zehn Monaten wieder das Gefühl haben solltet, es funktioniert nicht, würdet ihr wieder genauso handeln? Das geht im Sport gar nicht anders, im Leistungssport.
1: Ich glaube, dass es allgemein gar nicht anders geht, die Kunst liegt im Korrigieren, aber eigentlich das viel bessere wäre ja gewesen, das hat sich auch jeder Fan gewünscht. Mhm. Und jeder, jeder, der so wie wir mit, mit dem Herzen dabei ist, dass man sagt, ja, das ist doch eine schwierige Zeit, in eine Rückrunde werden kann, das ist normal, ja. da sind wir drüber, aber dass man Lösungen findet. Und Lösungen müssen immer in den vorhandenen Möglichkeiten auch gefunden werden können. Ja. Und dann ist es zu einfach, man kann dann halt nicht immer sagen, ja, wir haben die jüngste Mannschaft, also wer ja. glaubt das denn noch, wenn du… Gut, man
0: muss das zumindest irgendwann mal Ansätze, wahrscheinlich ja. hätte es gereicht, wenn ihr Ansätze für Lösungen gesehen hättet, aber ihr habt nicht mal Ansätze für Lösungen gesehen.
1: Ich habe sie nicht gesehen, ich habe gesagt, wenn 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 die Führungsspieler, was, wie das auch nur Menschen, wenn, wenn wenn die es schwierig haben, eine Mannschaft zu leiten, zu führen und vorneweg mit Leistung vor allen Dingen zu marschieren… Mhm. Ähm, dann musst du den Weg freimachen für andere Spieler. Ja. Dann musst du den Weg freimachen für die 19- und 20-Jährigen und dann kannst du wirklich sagen, ich spiele nur mit 19- und 20-Jährigen. Und ja. da erwartet auch keiner, dass du jetzt jeden Gegner aus dem Stadion knallst, äh, sondern ähm, erwartest, dass die Jungs wie im letzten Spiel oder wie auch in Köln sich reinhauen und wahrscheinlich eine bessere Punkteausbeute haben als als mit dem unsicheren Konstrukt mhm. äh, auf dem auf dem Platz. Und äh, das hätte ich schon erwartet, dass man dann äh, Ansätze innerhalb der Kaderstruktur oder auch Veränderungen der Hierarchien äh, eben findet und nicht von Januar bis Ende Mai dem zuguckt, dass man am Ende nämlich genau das passiert, was dann passiert ist, nicht aufzusteigen, ähm und das ist halt im, im Profifußball, im Leistungssport immer so, dass du schnell reagieren und korrigieren musst, Strömungen erkennen musst ja. innerhalb einer Mannschaft, äh, innerhalb einer, einer wie, wie wie ist die Stimmung in der Kabine, ähm, ziehen alle mit, haben alle das gleiche Interesse, erreiche ich die Spieler im Kopf und im Herzen, ja, wie gehe ich mit Problemfällen um, wie konsequent bin ich da, das sind alles Faktoren, die sind extrem wichtig, um erfolgreich zu sein und ohne diese Faktoren und ohne, ohne diesen Umgang mit 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 einem Krisenmanagement und mit einer, mit einer mit einer, mit einer Führung wird es sehr, sehr schwierig. Und äh, das ist sicherlich das, was wir alle in der, in der Rückrunde vermisst
0: haben. Mhm. Ähm, Hannes Wolf wirkte für mich die ganze Rückrunde immer total gelassen. Da habe ich gedacht, meine Güte, der weiß genau, was er tut. so ne so, so, Wenn jemand so gelassen wirkt, strahlt das aus. Ja klar, irgendwann zaubert er das raus und ein Spiel werden sie schon noch gewinnen. Aber das war ein Irrtum.
1: Es war dann äh, faktisch gesehen, ähm, ist es dann eben, eben nicht passiert. Und ähm, ja, es ist natürlich so, dass dann schon gefühlt viel probiert wurde. Spieler waren auf der Tribüne, dann waren sie wieder in der Startaufstellung, waren sie Kapitän, dann waren sie wieder nicht Kapitän. Aber so richtig an, an ich glaube, an, die, an, die, an die, die Symptombekämpfung hat man versucht, aber halt nicht die Ursache versucht äh, zu beheben. Und ähm, das ist immer die große Kunst und es ist nicht einfach. Nochmal, ähm, ich war bei München Gladbach und am Ende ist äh, im Winter oder nach der ersten, nach, der, nach dem Start der Rückrunde, ist äh, Jupp Heynckes äh, entlassen worden hm. bei russland ja. der der paar Jahre später einer der erfolgreichsten Trainer der Geschichte wurde. Ähm, alles es ist, kann,
0: man kann, alles kann, kann man nicht immer alles erklären. Kann man nicht immer alles erklären. Das
1: wollen immer alle. Fast, aber hätte
0: jetzt, fast hätte ich jetzt noch die Frage gestellt, wenn ihr wusstet, dass ihr nach dem Ingolstadt-Spiel, dass ihr, wenn ihr wusstet, dass ihr ähm, äh, euch von Wolf trennt, wieso habt ihr es nicht schon dann vor dem Paderborn-Spiel gemacht? Aber es ist ja Quatsch, weil dann hätten wenn, wenn wieder alle über euch hergefahren und gesagt: Typisch HSV. Oder hätte man am Ende dann doch diesen einen Impuls für, das, für den paderborn spiel ja, aber irgendeinen Nehmen sagen noch versuchen, alles eine Karte. Ich sage einmal
1: Impulse zu setzen, nur um nach außen einen Impuls gesetzt zu haben, ist für mich Alibi. Und okay. davon muss man wegkommen. Und äh, Hannes Wolf ist ein guter Trainer und auch ein Ralf Becker hat äh, auch vieles richtig gemacht. Denn wenn man die, die, die Einnahmen und Ausgaben anguckt, glaube ich, so seriös war es, glaube ich, noch nie. Seid ihr einen Schritt weiter. Ja, Seid genau. einen Riesenschritt weiter genau. und da haben auch beide zu beigetragen. Sportlich ist das andere. Das muss man halt nüchtern analysieren mhm. und, und dann ein Gefühl entwickeln. Ähm, glauben wir, dass die Wahrscheinlichkeit weiter hoch bleibt im nächsten Jahr auch unter einer veränderten Zweitligasaison. Dass wir mit den, mit der Vision den Gedanken dorthin kommen. Da haben wir uns ähm, im, im, zum Thema Sportvorstand anders, anders entschieden. Mhm. Aber ähm, das ist halt Warum soll ich dann ein Hannes Wolf dann, wo die Saison schon fast, also Ingolstadt war ja schon sehr fortgeschritten. Kann man sagen, aber noch zwei Spiele. Und, und der Sportvorstand, der das operative Tagesgeschäft, hat sich ja sehr, sehr früh festgelegt, nämlich direkt bei Verpflichtung des Trainers, ja. ähm, wie es um seine Zukunft aussieht. Und da mischt sich ja jetzt nicht der Aufsichtsrat oder der Marcel Jansen in das Tagesgeschäft ein. Der hat dann sicherlich in Absprache auch mit, 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 mit ähm, meinem Präsidium, mit dem mit aufsichtsrat -Kollegen, sich äh, und auch in Absprache mit dem Vorstand dann äh, zur sportlichen Situation geäußert und auch immer volle Unterstützung äh, ausgesprochen, wenn man aber auch eben konsequent dann eben Dinge, die man erkannt hat, die auf der Hand lagen, dann auch versucht ähm, zu ändern mhm. und auch gradlinig zu ändern mhm. und ähm, das, das ist das, was, 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 was meiner Meinung nach leider dann, dann nicht funktioniert hat, denn man hat ähm, in der Hinrunde, glaube ich, noch ein Mannschaftsgefühl gehabt, was so funktioniert hat, dass man eben Spiele knapp gewonnen hat und jeder auch noch irgendwie, ich glaube auch von den Daten war es ja schon lange auch bekannt, dass der eine oder andere Spieler in der Hinrunde mehr gelaufen ist mhm. und nachher im Training und in den Spielen dann deutlich nachgelassen hat und das ist immer ein Zeichen, sowas kann man nicht akzeptieren. Ja. Ähm, und das ist aber leider so ein bisschen alles mit durchgelaufen.
0: Welche Rolle hat Klaus-Michael Kühne bei der Besetzung des Sportvorstandes gespielt? Er hat ja unter anderem gesagt, dass er, ich gucke mal, wie es genau, er hat, sie, er hat unter anderem gefordert, eine Formierung eines Vorstandes, der solche desolaten Zustände wie in der Rückrunde nicht zulässt. Das klingt so, wie mit dem Bäcker können wir nicht weiterarbeiten. Oder kam das jetzt erst, nachdem ihr euch von Bäcker getrennt habt?
1: Nein, die, 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 die inhaltliche Einschätzung der, der Rückrunde, ähm, sportlich, ich meine, die war ja auch abzulesen, das mhm. hat auch Herr Kühne erkannt äh, und auch wiedergegeben, aber die Entscheidung, die wir dann auch getroffen haben, die haben wir dann äh, erstmal aus den Möglichkeiten der Rahmenbedingungen getroffen, mhm. ja, äh, die ja nicht mehr so sind wie in den letzten zehn, elf Jahren, sondern der HSV, der muss in ganz anderen Regalen gucken und der HSV muss auch, muss auch mal endlich in der Realität ankommen, da sind wir noch weit von entfernt. Ähm, was nicht heißt, dass wir uns sportliche hohe Ziele stecken müssen, aber wir müssen auch nicht von Weltuntergang reden, wenn man die hochgesteckten sportlichen Ziele nicht erreicht. Und das ist halt der Aufstieg
0: mit. Heißt, einem auch, heißt auch fürs nächste Jahr, Realität, also Ziel ist, Für mich wir, wir wollen aufsteigen. Ziel ist
1: unbedingt aufsteigen zu wollen und das muss man auch erkennen. Da muss, genau. da muss, das muss auf dem Platz. Da muss es, da muss, da muss die Post abgehen. Ja. Aber
0: man muss auch erkennen, es kann auch sein, dass es wieder nicht klappt. So. Ja, so, das, das ist nicht die Realität. Das, Ziel, aber ASV, das, ist, genau. das ist die
1: Realität, weil ja. wir halt nicht die Möglichkeiten haben. Ich weiß nicht, welche muss man sehen, welche Möglichkeiten ja. hat hat Stuttgart, hat Hannover, äh, hat Nürnberg wirtschaftlich. Was haben wir für mhm. Möglichkeiten? Äh, zur Saisonbeginn der letzten Saison war das ja, erschreckend wenig. Mhm. Aber trotzdem haben wir diese Herausforderung ja angenommen und haben uns ja dann in der Saison jetzt auch insgesamt nicht versteckt und haben am Ende sagen natürlich ja, aber Paderborn und so ja, die spielen natürlich auch mit einer ganz anderen einer ganz anderen Druckbelastung, nämlich mit gar keiner. Ja. Ja, also, die können mal frei aufspielen, und alles, was du machst, ist richtig. Man hat das gesehen, spätestens in der Relegation, ne, wie schwierig das ist, wenn du der vermeintliche Favorit die ganze Zeit bist, äh, und, und, und Union, die jetzt ja auch keine überragende Saison gespielt haben, aber für ihre Verhältnisse das Maximalste rausgeholt haben. Mit das heißt, viel man muss, Leidenschaft.
0: Ja, ja. Da muss doch jetzt eigentlich drüber einfach sagen, diesen aus dem Kopf kriegen, wir sind der große HSV, sondern eigentlich muss in den Kopf rein, wir sind ein Zweitliga-Club.
1: Wir sind aktuell ein Club, der die Ambition hat, so schnell es geht, aufsteigen genau. zu wollen. Das muss auch das unbedingte Ziel sein. Aber das muss man sich auch erarbeiten. Ja. Du kannst nicht acht Jahre um Abschied betteln und dann erwarten, dann machen wir mal ein Jahr war ein Ausrutscher und dann steigen wir mal eben wieder auf. Das das ist das. Und das ist zumindest bei den Fans schon voll angekommen, beim genau. Großteil der Fans. Ja. Da ist keiner, man hat die Stimmung im letzten Spieltag gesehen, wir müssen uns Dinge wieder ganz, ganz brutal und ehrlich erarbeiten. Und das Gute ist auch, dass wir im letzten Jahr und in diesem Jahr auch nichts geschenkt bekommen. Mhm. Wir bekommen nicht irgendwoher 30 Millionen und können dann wieder machen so ein bisschen und gucken. Und wenn es gut geht, dann haben wir alles super gemacht. Sondern wir müssen uns Dinge erarbeiten. Mhm. Und nur so fängt es an, ehrlich zu werden. Man muss sich so einen Aufstieg ehrlich erarbeiten. Man muss sich so eine Mannschaftshierarchie, so eine Struktur, äh, äh, neue Ausrichtung, äh, äh, viele Dinge erarbeiten. Und da kann es halt auch passieren, dass auf dem Weg immer mal wieder Personalentscheidungen getroffen ja. werden. Wenn wir das Gefühl haben, dass das für den Verein der nächste Schritt sein kann. Und das ist für mich auch nachvollziehbar. Und diesen Kurs darf man nicht verlassen. Nicht, dass das immer nur die Sache es läuft nicht, wenn jetzt liegt es an dem oder dem. Also man muss ja immer gucken, wenn man es analysiert, wie denkt man wieder, dass man da hinkommt, dass man eben nicht so eine Rückrunde spielt. Mhm. Du musst ja auch ein gutes Gefühl in die neue Saison gehen. Und wenn du, wenn du das siehst, die, die Rückrunde und die Hinrunde, diesen diesen, diesen Kassen krassen Abfall, dann, dann, dann musst du gewarnt sein und in die neue Saison musst du, musst du von Anfang an da sein, um auch gleich zu zeigen, dass, dass wir die richtigen Antworten auf den Platz eben geben
0: können. Personalentscheidung ist ein guter Stichwort. Kühn hat auch gesagt, der Aufsichtsrat muss noch, ich zitiere, von kompetenten und entscheidungsfreudigen Persönlichkeiten stärker geprägt sein. Sind die Persönlichkeiten, die hier drin sind, noch nicht Kompetent und entscheidungsfreudig genug? Also
1: ist ja immer eine Vision. Also ich, was Herr Kühne sagt und meint, ist ja klar. Also entscheidungsfreudig, glaube ich, ist der aktuelle Aufsichtsrat Würde ich sagen, sehr, ja. auch will sich auch nicht unbedingt beliebt machen. Ich glaube, es ist auch bis jetzt der intakteste Aufsichtsrat äh, der letzten vielleicht acht oder zehn Jahre, den er hatte. Nach, es
0: dringt wenig nach draußen zumindest. So.
1: ja, das war das früher immer das größte Problem und auch der Aufsichtsrat ist ja auch nicht so schade. Im Gegenteil, sucht auch den Kontakt eben zu den ganzen anderen Schnittstellen, mhm. also zum Präsidium. Zum Beirat, zum Aufsichtsrat, da sind, das sind Leute am Werk, die wirklich den HSV im Herzen tragen und nicht als erstes eine Information nach außen preisgeben wollen, sondern wissen, dass wir in einer ganz, ganz, ganz schwierigen Situation sind. Und die gehen wir gemeinsam an. Ich glaube nicht, dass es schon mal so einen Aufsichtsrat gegeben hat, der so intakt war. Mhm. Und wo man mal das Gefühl hatte, dass es waren ja dann eher zum Glück mal bei anderen Vereinen, es dann immer wieder Unruhen gab, nicht bei uns. Bei uns gab es ja. Unruhen sportlich gesehen, ja, die gab es, klar, weil klar, wenn du die Rückrunde siehst, <lacht> glaube ich ja. auch verständlich, ähm, aber ansonsten eben nicht und auch ich habe damals gesagt, ähm, als ich im Januar dann ähm, von den Mitgliedern gewählt worden bin, dass äh, man immer gucken muss, dass man auch den Aufsichtsrat auch von der Sportkompetenz äh, nicht nur mit einer Person, äh, sondern mindestens mit zwei oder drei ja. Personen besetzt. Das, das heißt, heißt, die
0: kommen jetzt, also die eine Person bist du und dann müssten eigentlich noch ein, zwei dazukommen.
1: Dass das, 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 da, das ist prinzipiell meine Vision ist, habe okay. ich schon gesagt, aber auch da es gilt wie mit anderen, nur alibimäßig schnell irgendwas zu machen, damit man was gemacht hat nach außen, das bringt nichts, sondern mhm. es muss passen, es müssen Menschen sein, die äh, sich auch in, diesem, in dieser neuen Ära, in diesem sag mal, Sport oder Fußball der, der, der Gegenwart und auch der Zukunft eben auch irgendwie noch zu Hause fühlen. Und
0: die eine Bindung zum HSV die haben. eine Bindung zum HSV wichtig. haben. Ist wichtig? Also, ich reden, sehr, genau.
1: Die ist sehr wichtig. Es muss eine, eine aufrichtige Bindung zur Stadt und zum Verein vor allen Dingen sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber wir müssen auch endlich mal uns von der Vergangenheit auch ein bisschen ja. lösen, weil das heißt also, so, so der, der Wenn Schritt, wir nehmen
0: die, die Helden von 83, ist, wäre für dich nicht der richtige Schritt.
1: Die einzubinden und die als, als ganz wichtige Meinungsträger und auch im Austausch äh, für, 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 für Menschen, die den HSV zu der Marke gemacht haben, das sind ganz, ganz wichtig. Überhaupt nicht außen vor lassen. Aber es muss auch aufhören, dass wir, wir können halt nicht mehr über das 4-4 gegen Juventus Turin ja. reden. Das ist sowieso beeindruckend, dass ein Verein viel über ein 4-4 redet, ja. äh, wo man vier Gegentore kriegt und nicht gewinnt. Ähm, anstatt äh, über 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 zwei Jahre äh, Halbfinals in der, in der UEFA und Euroleague, die ja dann noch schlecht gemacht mhm. wurden. Also das ist auch eine Kunst, äh, da weiß ich nicht, ob es die Medien sind, aber äh, das ist ja eine Kunst, dass wenn ein Verein, wenn man guckt, wir sind zwei Jahre hintereinander, in, nach der sie in den größten internationalen Wettbewerb ins Halbfinale bekommen. Genau. Und trotzdem alles scheiße. Es genau. kann nur der HSV. Ja. ja und da passt und Das war das. wahrscheinlich und, schon, man muss sagen, diese, Da habe ich mich schon damals ja, gegen gewehrt. Denn diese
0: legendären Werderwochen waren wahrscheinlich der Anfang von dem, was wir jetzt erleben, oder? Dieses Gefühl, oh Mann, das war eine furchtbare Saison. Ja, aber weil es
1: einfach eine, eine ganz schlechte Haltung, eine ganz genau. schlechte Vision, nicht nur im Verein, sondern auch drumherum, auch in den Medien, heute. Wie, wie viel schlauer sind wir nach unseren beiden Halbfinals Außer Eintracht Frankfurt jetzt als Ausnahme. Welcher Verein hat den, hat den Verein im internationalen Geschäft so vertreten wie der HSV damals? Mit zweimal Halbfinale? Klar. In zwei Jahren? Genau. Mit einem Kader, der ja ordentlich war, aber anders andere als ist, genau. top besetzt. war. Genau. Und, und das ist das, wofür ich kämpfen werde, wenn wir irgendwann wieder... Jetzt haben wir, nur, jetzt haben wir eine große Herausforderung. Das ist ein unglaublicher, aufreibender Kampf wieder dahin zu kommen, wo wir mal hinkommen wollen, nämlich in die Bundesliga. Aber wenn das irgendwann mal wieder passieren sollte, ist die größte Aufgabe realist, ambitioniert, ehrgeizig zu bleiben, da trotzdem dabei hansiatisch zu bleiben und dabei Dinge, die auch gut gelaufen sind, nicht einfach einfach auch noch schlecht zu reden. Das muss das muss aufhören. Und wir haben auch noch ein paar andere Themen, an die wir äh, arbeiten müssen, die außerhalb von 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 Trainerentscheidungen oder Spielerentscheidungen sind, ähm, wo man auch drüber drüber nachdenken muss.
0: Ein Thema ist die Struktur des Vereins. Ist die Struktur des Vereins, als, also des Vereins, Quatsch, der Proviatologie als AG die richtige Struktur?
1: Das weiß ich nicht. Was ich mal gesagt habe und auch bei euch ja auch gesagt habe, ist, man muss, man muss alles irgendwann mal hinterfragen. Mhm. Im Sinne des HSV, mhm. im Sinne der Fans und das Herzzentrum sind unsere Mitglieder und unsere Fans. Um unsere Fans, die Champions League sind, muss alles drumherum aufgebaut werden. Mhm. Und nicht andersrum. Mhm. Und deshalb, wenn irgendwann mittelfristig mal was ansteht, um zu gucken, weil man eben unsere Werte des HSV schützen will, unsere Tradition schützen will, ähm, die Handlungsspielraum erweitern will, ohne dabei Angst zu haben vor einem 50 plus 1 mhm. oder, oder, oder dann muss man irgendwann, nicht jetzt haben wir keine Zeit für, jetzt müssen wir uns ums Tagesgeschäft kümmern und hoffen, dass wir gut in die in die, in die in die Zweitligasaison starten, aber mittelfristig muss man über alles mal nachdenken. Aber mit den Fans gemeinsam, und nicht in irgendwelchen Lagern und mit irgendwelchen großen Versprechungen, sondern einfach mit Fakten, mit Inhalten, die man kreiert und wo man guckt, ist diese jetzige Rechtsform die richtige, hat sie Vorteile, birgt sie vielleicht viele Gefahren und Ängste für die Zukunft. Ähm, denn viele, es kann ja nicht immer nur die letzte Lösung sein zu sagen, Gut, dann haben wir jetzt 24-9 und irgendwann, weil es nicht läuft, wollen dann doch alle Mitglieder auf einmal, dass äh, das kippt und das war dann komplett nur Kohle in den Verein schütten. Das hat ja in der Vergangenheit auch nicht geklappt. Okay. Wir hatten viel Geld, wir waren immer unter den Top 5, 6 der Bundesliga und abgeschnitten haben wir immer irgendwo am Geld, Abschiedskampf. Am Geld kann es auch nicht liegen, genau. Also, ja eben, genau, deshalb Geld, müssen wir genau. einfach mal anfangen ehrlich zu bleiben mhm. und wir haben den Aufstieg in die, in die erste Liga einfach nicht verdient, Punkt haben geguckt, woran könnte es liegen, woran hat es vielleicht gelegen und womit können wir die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einmal natürlich eine, so, eine, so, eine, so eine Mannschaft, äh, wieder neues Leben einzuhauchen, auch von, von Persön neuen Persönlichkeiten, neuen Spielern, die, für die das was Großes ist, beim HSV zu spielen und mit dem HSV mhm. den nächsten Schritt zu machen und, und dann uns ehrlich wieder was zu erarbeiten und nicht nur darauf zu hoffen, dass irgendwo was vom Himmel fällt und dann wird es besser, denn es hat die letzten, die letzten Jahre gezeigt, dass das nicht der Fall ist und dass wir halt jetzt mit den Rahmenmöglichkeiten und mit dem Realismus eben starten müssen. Dass wir sagen, unser Ziel ist der Aufstieg. Mhm. Absolutes Ziel muss der Aufstieg sein. Das sportliche Ziel. Aber es ist kein, wir müssen aufsteigen, sonst mhm. ist alles kaputt im genau. Verein. Nee, das ist überhaupt nichts kaputt im Verein. Wäre kaputt gewesen, wenn wir die Vergangenheit mit Herrn Kühne nicht sehr gut geregelt hätten. Auch da muss man muss man Hut vorziehen, dass Herr Kühne den Weg mitgegangen ist. Aber auch das ist trotzdem vereinseitig geregelt worden mit einer tollen Arbeit im Aufsichtsrat, mit dem Präsidium und auch mit dem Vorstand und auch mit dem Beirat. Auch die die Anleihe, die wir ja nicht gemacht haben, weil wir, weil wir uns so Langeweile hatten, sondern die mussten wir machen als Gegen, Gegenlösung für etwas, was genau. in der Vergangenheit gemacht genau. wurde. Ja, Und diese Dinge wurden angenommen und auch jetzt wieder, wenn ich sehe, was unsere Fans im letzten Spiel, wo, wo eigentlich ja sagen, alle Angst hatten, was passiert denn da, wie ist die Stimmung, die kommen alle nicht. Doch, die kommen. Denn eins ist beim HSV anders geworden. Die HSVer sind HSVer, weil sie HSVer sind. In guten wie in schlechten Zeiten. Und die schlechten Zeiten dauern schon insgesamt lange an. Nur jetzt reden wir von einem hochgesteckten sportlichen Ziel, was wir nicht erreicht haben, wo wir sehr, sehr enttäuscht drüber mhm. sind, wo wir sehr, sehr hart gegen vorgegangen sind in der Analyse und auch in, der, in den Entscheidungen. Punkt. Aber warum ich HSVer geworden bin äh, vor, vor, vor jetzt knapp über zwölf Jahren, ist genau aufgrund unserer Fans und aufgrund dieser authentischen Liebe, den Verein zu lieben und nicht, weil es gerade gut oder schlecht läuft und auch dem Verein die Chance geben, wieder zu gesünden. Ein Organismus, der so krank war acht Jahre mhm. oder neun Jahre,
0: wie, nicht in einem wie soll Jahr? das in elf, ja. elf Monaten gehen? Ja, genau. Das
1: ist, das, 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 das. Wenn, dann ist so eine, so eine, so eine, wie nennt man das Wunderheilung. Die sind aber immer fake, genau. denn die brechen dir hinten rum ja. komplett wieder weg. Ja. Und das ist das. Die Wunderheilung wäre der Aufstieg gewesen, ne? Wahrscheinlich wäre es so gewesen
0: Aufstieg und dann wäre der HSV Jahr wieder runter und dann wäre er wahrscheinlich erledigt gewesen. Das weiß man nicht, aber auch diese Wahrscheinlichkeit ist zumindest nicht gering. Das genau. müssen
1: wir nicht von reden, weil dann würden wir davon ablenken, dass wir eine schlechte Rückrunde ja. gespielt haben und unser, unser 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 gestecktes Ziel nicht erreicht haben, was vor allen Dingen mit dem Tabellenplatz 17, einfach äh, schrecklich ist. Ja. Der Rückrunde. Ja. Und das, das wollen wir deshalb, erwähne ich das nicht wie so wir Wäre die oft, Hinrunde so gelaufen
0: wie die Rückrunde, wäre der HSV in, Abstiegs-, in akute Abstiegsnot genau abgestiegen. Und,
1: und da sieht man, wie eng immer alles beieinander genau. liegt, wenn man halt gewisse Situationen, Krisen nicht bewältigen kann, nicht analysieren kann oder versucht, Antworten zu finden und dass die nicht immer richtig sind und mhm. auch dass da auch alle mal daneben liegen, sowohl ein Vorstand, sowohl ein, ein Aufsichtsrat, ist doch menschlich, aber man liegt... Jetzt daneben, weil man schon wenig Möglichkeiten hat. Früher lag man daneben jahrelang und hat mit der Schubkarre das Geld aus dem Stadion geschafft. Das ist eine ganz andere Situation als in der Realität, wo wir heute sind. Welche und das Situation? vergessen immer alle, die ja. über den HSV reden, die ihn kritisieren, die immer sagen, wie alles zu laufen hat. Aber man guckt auch mal, welche Möglichkeiten hat der HSV ja. denn. Dass sich erfahrene Trainer die in der Bundesliga erfolgreich arbeiten, überhaupt mit dem HSV beschäftigen, da sollten wir doch mal eher dankbar sein, als ist darüber auch schon, zu entscheiden, auch schon Wunder, genau. als, als darüber wieder zu diskutieren, ob das dann so richtig ist und ob das dann wieder, und es ist wieder alles negativ. Warum ist das nicht auch mal eine Auszeichnung, dass ein Verein, der, 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 der auf eine sehr, sehr schwache
0: Art und Weise den Aufstieg verpasst hat, trotzdem noch interessant okay. ist für Menschen, die sagen, den HSV... Bleibt der HSV so interessant für all diese Menschen, wenn es jetzt noch ein, zwei, drei Jahre in der zweiten Liga?
1: Also für unsere Fans auf jeden Fall. Für die Fans, ja. Für, für mich gibt es keine keine Liga. Für mich gibt okay. es den HSV und cool. äh, trotzdem ist mein Ziel, ich bin sehr ehrgeizig, das hat man gesehen, wir sind auch von der Landesliga in die Oberliga aufgestiegen, ähm, aber auch da...
0: Tickt Kühne eigentlich genauso, Man, dir wird ja nachgesagt, dass du derjenige bist, der den besten, den besten Draht zu ihm hat. Tickt Kühne genauso, also gibt es für Kühne eigentlich, den? ist er tatsächlich auch tief in seinem Herzen so ein HSV-Fan? dass er immer an der Seite des HSV sein wird, egal, wie es läuft? Ich,
1: ich glaube schon, er hat es ja auch bewiesen. Er hätte das, was er gemacht hat, nicht machen müssen. Ich sage auch nicht, dass, ähm, dass ich immer alles richtig entschieden habe, richtig entscheiden werde, der Aufsichtsrat oder der Vorstand. Und ich glaube auch, Herr Kühne wird das von sich nicht behaupten. Aber eins können wir sagen, dass wir alles dafür tun, den Verein existenziell stabil zu halten mhm. und die Möglichkeit erhöhen wollen, wieder erfolgreich zu werden. Und das ist so, und da ist der Herr Kühne im Herzen ein HSVer, sonst würde er nicht so ununterbrochen angespannt
0: und Sorgen, Sorgen in sich tragen, die er dann auch loswerden will. Weil er hat ja nichts davon, von seinem Engagement Nein. hat er gar nichts. Also es hilft ja. ihm für seine, die meisten HSV-Fans werden gar nicht wissen, was Kühne eigentlich beruflich macht und Kühne und Nagel steht ja auch nirgendwo drauf und das Volksparkstadion heißt halt Volksparkstadion. Ja, Herr Kühne, Herr Kühne hm? ist,
1: ist, ist, ist ein HSVer, aber ähm, auch da konnten wir in, hinter der, der, der gemeinsamen ähm, Dealstruktur für die Vergangenheit eine super Lösung finden, mhm. aber in den letzten elf Monaten gab es keine Hilfe anderweitig für das Tagesgeschäft mhm. äh, gab es keine Hilfe. Die Hilfe gibt es aber jetzt vielleicht im zweiten Schritt, weil der Kühne den Weg mitgegangen ist und gesagt hat, ich habe da ein gutes Gespür, ähm, dass da auch äh, Dinge passieren im Verein, dass es wieder wieder aufwärts geht und auch das wird nicht einfach, denn die anderen Vereine schlafen auch nicht seit und das schon seit Jahren wo sie kontinuierlich einen guten Job machen. Mhm. Und wir kommen halt äh, aus einer Situation, genauso wie vielleicht jetzt auch die Absteiger, wo man alles, jeden Stein umdrehen muss, drauf gucken muss, was drauf steht, aber ihn nicht wieder an die gleiche Stelle legen kann. Ja, das ich meine, das, dass man
0: jeden genau, dass man jeden Stein umdreht, haben wir das wurde schon oft genug gesagt und man hat das Gefühl, es ist alles umgedreht worden. Aber eins stimmt natürlich, was in Wahrheit nie richtig radikal angegangen wurde, war der Umbau der Mannschaft. Genau. Ging ja auch nicht.
1: Ging nicht, genau. Ja, ist richtig. Und äh, das ist auch ein, ein Thema. Und das kann ich jetzt auch nicht nur einem Hannes Wolf oder oder Kann man eigentlich gar Becker, keinem Trainer vorwerfen, kann man, oder? Kann man,
0: Fast gar keinem Trainer, der da war, kann man vorwerfen. Dass er, er hat ja nie die Mannschaft gehabt. Ähm, naja, jeder, die, Trainer,
1: jeder Trainer, der erstmal da war, der wurde immer fair und gut bezahlt vom okay, HSV. Und hatte stimmt. natürlich die größte Entscheidungsmacht und den kürzesten Weg, eine Mannschaft zu erreichen, um mit dieser Mannschaft Erfolg zu haben. Denn den Vertrag, den er unterschrieben hat, hat er nicht mit... Mit einer, mit einer mit einer Bedrohung unterschrieben. Ja, also von daher sehe ich das ein bisschen anders. Die, die ähm, Trainer haben es oft nicht, nicht einfach und es ist auch nicht leicht, aber immer, ich hätte mich ja auch hinstellen können als aktiver Spieler und sagen können, na, ah, ich bin übrigens kein Nationalspieler, weil der HSV, da ist ja nur Unruhe, der Aufsichtsrat mhm. quatscht ja mit jedem. Äh, jetzt habe ich ja schon wieder einen neuen Trainer. Ach ja, in drei Wochen ist ja wieder ein neuer Sportdirektor. Ich, Marcel Jansen, kann meine Leistung nicht bringen. Ja, der Fakt sah anders aus. Ich habe geguckt, okay, was mache ich eigentlich gut? Was mache ich eigentlich richtig mhm. schlecht? Und brauche ich dafür andere Leute, um meine eigene Leistung zu bringen? Nein, brauche ich nicht. Und deshalb war ich dann noch ein langer Teil. Aber das sind genau die Teil. Spieler,
0: die dem HSV fehlen, oder? Ja, aber so, die, die fallen nicht vom Himmel. Und die genau. muss
1: man suchen, die muss man jetzt in einem anderen Regal suchen. man muss vielleicht so ein bisschen
0: so ein Umfeld schaffen.
1: Man muss ein Umfeld schaffen, mhm. man muss sie in einem anderen Regal ja, ja. suchen, weil wir da sind, wo wir sind. Das heißt, wir müssen gucken, wenn, wir, wenn es gut läuft, kriegen wir Spieler, die gute Zweitligaspieler sind und genau. das auch schon bewiesen haben. Ja, die junge nur, Spieler
0: mit Talent. Genau, die man dann aber auch nur noch bezahlt wie gute Zweitligaspieler. Genau. Es gab ja immer noch dieses, ich weiß nicht, ob das stimmt, das heißt, wenn du zum HSV kommst, kriegst du immer noch so einen HSV-Aufschlag. Das die war Zeiten, früher so. Die Zeiten sind, sind schon vor, lange vorbei. Also sind lange spätestens, vorbei, ja.
1: spätestens seit zwölf Monaten, wo, wo wir äh, gemeinsam im Aufsichtsrat Dinge unterschreiben. Ja. Okay.
0: Letzte Frage. Du bist total engagiert. Dabei bist du ja eigentlich nur Präsident des e.V. hast gesagt, ich mache das ehrenamtlich, ich habe große Freude daran. Dabei bleibt es, obwohl du ja offensichtlich da jetzt deutlich mehr Zeit äh, reinsteckst in den HSV, als du es dir vielleicht vor, wann, wann bist du gewählt worden, vor einem guten Jahr? Nee, Im Januar. Januar, natürlich, wow, die Zeit so schnell ist. Im Januar, es ist, ist der Januar, Wahnsinn. Ja, es ist noch gar nicht so lange. Nee. Es kommt einem vor wie ein Jahr, zwei Jahre, dir wahrscheinlich auch. Gefühlt ja,
1: aber das war auch äh, in, den, in, den, in den sieben Jahren als Spieler so, das kam eher vor wie 14 Jahre ja. ähm, von den Extrem, den man da ausgesetzt war, und nochmal. Aber
0: operativ jetzt reinzugehen, das ist, bleibt nach wie ist für dich nichts.
1: Nein, das äh, möchte ich hier auch nochmal ganz betonen. Also meine Wertschätzung und Dankbarkeit gegenüber dem Ehrenamt, die ist ungebrochen. Mhm. Ich fühle mich genau dort, an dieser Schnittstelle. Und nochmal, ich bin im Aufsichtsrat, um zu sportlichen Themen ich abends so zu äußern, um eine Meinung auch in diesem Gremium Aufsichtsrat mhm. als äh, zu bilden. Da auch Tag und Nacht äh, erreichbar und auch gerne als Schnittstelle, um eben das, was, was wirklich im Moment richtig gut läuft, ähm, dass verschiedenste Gremien und Schnittstellen, die wichtig sind für den Verein, die früher immer als großes Problem des HSV gegelten mhm. haben, der Aufsichtsrat, der Beirat, das Präsidium, die Supporters, es wurde ja immer, war es, ja, es waren ja immer diese Struktur, die so aufgebläht war, die Nein, wenn, wenn wir wirklich, wenn es allen nur um den HSV geht und ich kriege dafür kein Geld und will dafür auch kein Geld mhm. haben und meine Amtszeit geht mindestens noch zweieinhalb Jahre mhm. und ich habe keine andere Agenda, als mein Ehrenamt als Präsident zu machen, denn davor wurde ich von Mitgliedern gewählt und das weiß ich sehr zu schätzen, dafür bin ich sehr dankbar und dieses Vertrauen in dieses Amt, in, in dieses Ehrenamt, das glaube ich ist genau das und das haben wir auf anderen Positionen ja auch, meine, mhm. meine, meine Präsidiumskollegen, der aufsichtsrat und auch die anderen Kollegen im Aufsichtsrat, die machen es alle ehrenamtlich ja. und investieren unglaublich viel Zeit für den HSV. Kannst du Leute, sagen, wie viel
0: Zeit ist es für dich in so einer Woche? Ich
1: weiß das nicht mehr, weil jeden okay. Tag ist bei mir HSV-Thema. Und ähm, dann gibt es wieder Schlauberger, die sagen, ja, aber der Mehrwert ist ja da irgendwo. Nee, der Mehrwert ist nicht da. Das sind, die meisten Leute sind alle komplett unabhängig. Ja, dem, und, und, und
0: den Mehrwert sehe ich im Moment nicht. Ihr kriegt ja, ja auch irgendwie im Zweifel ganz Und, und auf vor allem bei einem in Abstieg, Abstand,
1: genau. beim Abstieg genau. sich hinzustellen, sich gerade zu machen, eine Barkassenfahrt mitzumachen, obwohl man gerade äh, weiß, in ein paar Stunden fängt das unnötigste Spiel ja. der, der Saison an, nämlich das letzte Spiel, wo es um nichts geht, ja, äh, ist genau das, was sein muss. Wir können uns nicht verstecken. Keiner darf sich verstecken. Wir sind alle angetreten, die im Ehrenamt mhm. sind, alle angetreten, um den Verein in der schwierigsten Stunde zu helfen wo es von außen keine Geldgeschenke mhm. gibt, wo es nicht irgendwo Geld herregnet, sondern es geht nur mit ehrlicher Arbeit. Und das ist genau meine Art, sich nicht zu verstecken, auch dann da zu sein, auch mal zum Interview zu kommen oder in ein Talk zu gehen oder, 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 weil ich in den Spiegel gucken kann. Genauso wie meine Kollegen. Wir versuchen alles, um den Verein wieder hinzubekommen. Und ich habe für die nächsten zweieinhalb Jahre keine andere Agenda als eine Dankbarkeit, Präsident des immer noch tollen Vereins zu sein. Und warum mache ich das? Das ist ein ganz einfacher Grund, weil die Fans es seit über acht Jahren und ihr ganzes Leben schon machen. Genau, Dagegen sind zweieinhalb Jahre gar nichts.
0: Ein wunderbares Schlusswort. Magst du eine Prognose machen nächstes Jahr? Wo landet der HSV? Was ist, also kannst ja weit, von bis, was ist drin?
1: Also nochmal das Ziel und, und die Vision muss sein und auch das sportliche Ziel, dass wir da oben uns, 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 uns festbeißen, reinbeißen und einfach ja. dann aber auch, ich würde mal sagen, besseren, eher schräglich auch mal aktive, äh, effektiveren Fußballer. Okay. Fußball spielen, dass du auch mal ein Spiel oder mehrere Spiele, wo du sagst, das war heute halt mal ein richtig hochverdienter Sieg. Genau. Das, das, das ist das nächste Level. Und wenn wir da reinkommen, glaube ich, kann auch eine Dynamik sich entstehen. Und unser Ziel muss natürlich sein, mit unseren Möglichkeiten oben in der zweiten Liga mitzuspielen und unser Ziel so schnell es geht in die Bundesliga zu erreichen, was eine große Herausforderung ist, aber der wir uns gerne stellen.
0: Vielen Dank.